0: Bonjour à tous, vous écoutez La Messagerie. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, on va parler de Bérenne, de faré parce que notre invité du jour euh, vient de Bérenne, mais il est aussi attaché à, à faré Diego est avec nous, comment ça va Ça va et vous Ça va super, merci d'être avec nous. Ça m'a fait vraiment plaisir de, de te recevoir. On a beaucoup échangé au téléphone et, et, euh, et puis euh, tu as un parcours incroyable. Et euh, c'était important pour nous de te recevoir... Euh, pour en parler, parce que je, je, je suis persuadé que ce que tu as vécu, ça peut inspirer plein de jeunes. Et euh, voilà. Donc toi, tu es originaire de Bérenne. C'est ça. Je suis t'es... originaire
1: de Bérenne. Avant toute chose, merci. Je te remercie énormément de m'accueillir dans tes locaux qui sont super.
0: Merci à toi. Des locaux
1: magnifiques. Et je souhaite que tu perdures dans le temps et que tu ailles beaucoup plus loin, que tu as beaucoup plus de résonance.
0: Ben merci beaucoup. Euh, merci Diego. Et merci à... Euh, c'est un peu euh, travail d'équipe euh, grâce toi. À tous les bénévoles qui s'investissent dans, dans l'assaut. Euh, Diego, toi, tu es euh, business développeur. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et tu as un parcours qui est un petit peu atypique euh, parce que toi, tu es parti euh, très tôt aux États-Unis. Et euh, les États-Unis, c'est un rêve souvent inaccessible pour les jeunes ici, particulièrement en Moselle est et euh, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous revenir un petit peu sur ton, ton parcours justement
1: Bien sûr. Alors c'est, c'est un rêve inaccessible, oui et non. Euh, si y a un rêve, tu le transformes en objectif, il devient réel. C'est ça, c'est une chose qui est concrète et que tu peux figer dans le marbre.
0: Et toi, à quel moment tu t'es dit justement, tu t'es fixé cet objectif c'est, c'est venu très très tôt dans ta vie bah, C'est venu très tôt parce que déjà j'avais... <rire>
1: Petite anecdote, j'avais un surnom quand je faisais du sport, c'était l'américain, parce que j'aimais trop j'aimais trop rigoler, faire le show, m'amuser. Et puis, euh, quand j'ai fini mes études, euh, j'ai rencontré un ami à moi, donc Younes Bouziane, qui est à Paris, qui est un entrepreneur de génie, qui a réussi euh, sa vie professionnelle et sa vie privée. Euh, il me présente un autre ami, qui s'appelle David Elbaz, qui lui vit aux états unis et qui vit entre New York, Paris et Saint-Tropez et donc il me parle de, de partir aux états unis que si on va aux états unis notre mentalité évolue et puis j'accepte le défi euh, j'en parle à mes parents au début mes parents me disent non ouais. Alors, ils me disent non tu plaisantes tu n'y arriveras pas de toute manière tu n'y arriveras pas et j'en parle à mon frère et mon frère me dit ok bah, si tu mets un, entre guillemets un business plan sur la table viable j'accepte tu peux partir et presque même je te finance. Okay. Je dis ok. Mon frère que... qui était déjà dans l'entrepreneuriat qui à ah, mon frère qui lui est, euh, est kiné du sport ouais. à Paris qui a son propre cabinet qui est aussi euh, professeur euh, à l'AVH à Paris. D'accord. Donc Paris du rock et qui aussi est un athlète de haut niveau qui a remporté une médaille olympique et plusieurs autres titres. Donc lui il a très bien mené sa vie dans l'entrepreneuriat. Il a vachement bien réussi sa vie. Donc lui il est ouvert à toutes les idées pourvu qu'elles sont concrètes. <rire> Donc euh, je lui propose une école Donc je, mets en place, je cherche une école Je mets en place euh, l'école J'appelle la est-ce banque
0: Est-ce que tu, euh, je me permets de te couper ouais. quand, euh, Au moment où on a une idée euh, Et au moment où il euh, faut l'appliquer entre guillemets, Est-ce que tu es allé vers des gens Pour te renseigner Ou tu as fait ce travail de recherche Pour l'école et tout de, de manière euh, autonome Non
1: alors, la, la vie, c'est que des rencontres. Alors Cette phrase, elle va faire rire beaucoup de monde, mais Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Ah, okay. La vie, c'est des rencontres. <rire> c'est réel. Si j'avais pas rencontré euh, Younes, j'aurais pas pu rencontrer David. Et je n'aurais pas pu mettre un pied euh, sur New York. Donc, la vie, c'est des rencontres. Ces personnes-là m'ont aiguillé. Ouais. Euh, David m'a expliqué quelle école choisir. Donc, je choisis la même école que lui.
0: Ouais.
1: Ensuite, il, il m'a proposé d'aller vivre chez lui à New York quelques temps, le temps de m'installer, etc. Donc, c'est vraiment c'est un travail en amont. Et ensuite, c'est une préparation. Et ça met un peu de temps. Ouais. Il faut être très patient. Pour rentrer aux États-Unis avec un visa étudiant, donc qui est un visa qui autorise le, d'être sur le sol américain pendant cinq ans, ouais. ça demande six mois d'attente et au bout de six mois tu même pas sûr d'avoir le visa. Donc ça mais c'est un, c'est un travail sur long terme.
0: Est-ce que tu as eu des doutes à un moment donné avant que ça se concrétise avant d'y aller euh, je sais pas dès que tu avais les billets d'avion est-ce que euh, ou même quand tu étais dans l'avion est-ce que tu t'es dit euh, qu'est-ce que je suis en train de faire euh... Non. Non. Jamais.
1: Alors j'ai eu aucun doute euh, et d'ailleurs j'ai, j'ai, j'ai pas de doute vis-à-vis ni de ma vie privée ni de ma carrière. Par contre, beaucoup de peur. Ouais. Quand je suis mon frère m'a accompagné donc à CDG. Quand je suis monté dans l'avion bah, j'ai, pas tout de suite, hein. <rire> j'ai pas pleuré tout de suite j'ai pas pleuré tout de suite je fais mes 7-8 heures de vol ouais. je suis arrivé à New York je prends ma valise euh, je prends le taxi et là j'en ai encore les, j'en ai l'arme aux yeux d'y penser j'arrive euh, sur le pont de je crois que c'était Williamsburg Williamsburg Bridge et là je vois New York mais là je fonds l'arme je dis en fait c'est, c'est
0: pas possible je suis à New York. Tu, tu commences à réaliser. Là, je réalise, ouais. je
1: vois l'Umpire, ouais. je vois le,
0: euh,
1: le nouveau World Trade Center.
0: Mais là, je, je, ouais, des choses que tu voyais que aller derrière un écran. Et, c'est complètement fou. Et qui, qui, qui faisait rêver. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, tu arrives à New York. Euh, les, l'école, ça, ça se passe comment Est-ce que tu avais déjà un, un bon niveau d'anglais euh, ici à l'école
1: Alors, j'avais le niveau anglais-français. Ouais. Donc, le niveau scolaire français qui est proche de zéro. Mais vraiment, malheureusement pour l'éducation, c'est qu'on ne nous apprend pas un anglais théorique ouais. ni pratique, on nous apprend juste un onglet euh, entre guillemets littéraire, tu utilises un pro tu recopies dessus. du, Donc, du coup, ça, ça servait pas à grand chose. Mais il ça faire... servait à rien. L'onglet a servi juste pour me dire, ayam d'ugo.
0: C'était en quelle année toi, quand tu 2015. En... 2015. Ouais. 2015. Aujourd'hui, on va dire, on a de plus en plus euh, d'outils avec nos smartphones qui nous permettent de voyager même de communiquer euh, sans forcément parler la langue. Et ces outils là ils n'étaient pas, j'imagine, en 2015, tu n'avais pas un, un smartphone où tu pouvais parler <rire> et ça traduisait en direct. Non. Donc du coup, pour te faire comprendre, c'était, c'était un peu galère au début ou ça, ouais, où c'est ça euh...
1: Alors, j'ai deux souvenirs. Le premier souvenir, c'est que j'arrive, donc deuxième jour que je suis à New York, j'arrive à Manhattan, je pars faire l'inscription donc du coup à l'école et on me dit tout de suite, non, un test d'anglais. Alors je leur demande, Why? Je dis, pourquoi vous faites un test d'anglais On me dit, bah, si vous avez le niveau, vous restez, si vous n'avez pas le niveau, vous partez. Et là, j'ai une sueur froide, j'ai dis, mais... Moi, j'ai payé l'école, j'ai payé mon voyage, j'ai dit, je comprends pas. Elle me dit non, non, c'est comme ça. Je dis ok, donc je fais le test d'anglais et je me rate complètement. Ouais. Je me rate complètement et on me dit bon, ben, vous allez au bureau administratif. Et là, je tombe sur Farida, donc une algérienne, je lui fais un tout gros bisou, je pense qu'elle n'écoutera jamais l'émission, mais c'est pas grave. Et elle me dit non, t'inquiète pas. Elle me dit t'inquiète pas, je vais partir avec toi au service d'administration et je vais leur expliquer que tu es stressé, tu arrivé à 48 heures. Donc je repars avec elle et finalement l'école accepte l'inscription. Et là, je me suis dit, ben, heureusement, parce que j'aurais dit quoi à mon père.
0: <rire> et, ça, et ça revient à ce que tu disais, la vie, c'est des rencontres. Donc, euh, s'il y avait euh, quelqu'un d'autre à la place de Farida, où il n'aurait pas eu euh, un mmh. peu cette empathie, de, bah, tu n'aurais peut-être pas pu repasser le test et, 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 et aller à l'école, finalement. Complètement, ouais. complètement. C'est, c'est ouf. Et donc, tu arrives au, aux États-Unis. Est-ce qu'après, tu, tu pars un, un petit peu dans l'optique de rester là-bas et de t'installer là-bas Ou, te, ou tu te dis, euh, je vais en, engranger de la connaissance et de l'expérience et revenir euh, euh, ici chez nous bah Alors là,
1: ma femme va m'en vouloir encore une fois. Pour moi, New York, c'est ma vie c'est ma deuxième vie ouais. ma première vie c'est ma femme mon fils ma deuxième vie c'est New York dans le sens où j'étais parti pour rester ouais. je ne voulais absolument pas rentrer moi je voulais faire ma vie là-bas c'est simple hein. après 14 mois ou 15 mois passés à New York t'as plus envie de rentrer t'es dans une dynamique mais extraordinaire à New York on dormait 3 heures par nuit <rire> mais c'est incroyable je partais faire mes études euh, ensuite je travaillais au lycée français de New York en périscolaire ensuite je travaillais dans un bar à vin je sortais du bar à vin J'attaquais par les soirs avec les copains, les rencontres avec les filles, des rencontres extraordinaires dans New York. Et, et puis, je recommençais. C'était un cycle. Et j'avais envie de rester là-bas, de construire ma vie et de travailler. Quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit « Ok, maintenant, je vais travailler ». Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc, je suis rentré en France, mais pour autre chose.
0: Ouais.
1: Tu rentré pour quoi, justement Pour une belle opportunité. Ouais. Donc là, je suis rentré pour un VIE donc VIE c'est la branche euh, du ministère des affaires étrangères partie commerciale donc on, a le, on peut postuler sur le site du ministère, donc VIE et eux nous présentent des structures des sociétés françaises qui s'implantent à l'étranger et qui cherchent des jeunes dynamiques pour développer, pour faire un business développement de leurs produits, de leurs marques et de leurs sociétés j'ai eu beaucoup de chance je m'en rappellerai toujours euh, parce que le, en, en France on nous dit qu'il faut un master pour réussir sa vie allez prenez le diplôme, prenez vos diplômes aujourd'hui où vous les froissez vraiment et vous les jetez à la poubelle. Aujourd'hui on est en 2022, les diplômes c'est secondaire. C'est très secondaire. On est dans un amphithéâtre, où il y a 1000 personnes. Donc Business France m'appelle, me dit "OK, venez à Paris, on a on a un projet pour vous donc okay, je vais à Paris, je rentre dans l'amphithéâtre, on est 1000 personnes qui partaient donc du coup dans leur structure. Je reviendrai après sur cette structure qui m'a lancé et on nous demande qui a un master. Je crois il y a 997 mains qui se sont levées. Ouais. Mais vraiment. Et on me dit, qui a autre chose qu'un master Et on est trois levés la main. Je m'en rappellerai toute ma vie, c'est quelque chose qui m'a choqué. On est trois levés la main et à ce moment-là, ça a été le plus grand moment de ma vie en termes de fierté. C'est-à-dire que je me suis dit, je suis assis là avec des mecs qui ont sûrement payé 15 000 euros leur année scolaire et, et moi, non. Et du coup, ça veut dire, ben, j'ai réussi déjà une première étape. C'est-à-dire que je, me... je mange à la même table qu'eux, même si ça veut rien dire mais au moins j'ai cette fierté de dire moi aussi je suis là vous pouvez compter sur les jeunes comme nous on vous lâche pas on est derrière vous donc je suis euh, sélectionné par ce, pour passer un entretien d'embauche société King's Europe qui est une très grosse structure à Taïwan et qui a un siège social en Europe et euh, en fait j'ai tout simplement convaincu le patron de me prendre moi et pas eux et il m'a lancé qui m'a lancé et ça a été mon premier développement d'affaires en Europe du Sud et en Italie donc j'habitais Milan
0: on parle souvent, bah tu as abordé un, un sujet intéressant qui revient souvent, c'est euh, euh, en France, on nous demande beaucoup les diplômes, euh, c'est même euh, des fois, euh, ouais, sans diplôme, t'as, des fois tu n'as pas d'entretien, on regarde, c'est la première chose qu'on regarde, on dit souvent qu'aux bah, états unis euh, c'est, ouais, c'est secondaire, euh, on, on passe plus sur du, du feeling, de l'expérience, même de l'intuition des choses, tandis qu'en France, on est dans le concret, as... T'as tant et tant de niveau d'études, bah, t'as accès à, à tel et tel métier. Toi, t'as vu vraiment cette différence euh, de mentalité entre le, la France et, et les États-Unis. Est-ce que tu penses que, ou enfin, est-ce que tu trouves que ici on est en train de, de changer et, euh, et est-ce que toi, justement, maintenant, euh, vu que t'as, t'as une équipe sous tes ordres, est-ce que tu t'as changé un petit peu Est-ce que, ou est-ce que, on demande toujours des diplômes, etc. <rire> Alors, est-ce que ça
1: va changer en France Non.
0: Alors, ouais.
1: concrètement le a, système il est, est, est trop figé a, ouais. ça changera pas aux états unis tu peux commencer facteur dans une société et tu peux finir PDG de la société 20 ans après en France je mettrais quand même des grands doutes que je devienne PDG chez L'Oréal <rire> quand même hein, j'y crois pas <rire> mais aux états unis oui c'est possible et dans plein d'autres pays hein, euh, je pense que le modèle anglo-saxon est meilleur que le modèle latin donc je ne m'avance pas trop parce que ça c'est vraiment subjectif mais c'est mon point de vue Aujourd'hui, pour répondre à ta deuxième question euh, Oui, j'ai une équipe Est-ce que je recrute que des mecs qui ont des diplômes Non J'ai un commercial qui a à peu près 40 ans qui n'a pas de diplôme ouais. Il est très performant euh, et Au contraire, j'ai un autre de 20 ans donc Qui démarre euh, sa vie professionnelle avec... Il a un bachelor actuellement Et il est très performant aussi Donc, tu as les deux, tu as les deux écoles Moi, je ne prône pas les grandes études Je ne les prône pas ouais. et On va me dire peut-être que je suis fou euh, mais par contre je prends une chose c'est euh, le talent et l'envie et la motivation si as les moyens de te payer HEC ben bien sûr, mais fais-le, mais fais-le moi si demain j'ai les moyens de payer HEC à mon fils je sais pas, hein, je vais lui payer s'il a envie, mais s'il a pas envie et qu'il veut faire euh, une université une, une école de business, ben, je vais lui payer aussi et si je ne peux pas lui payer, ben il, va prendre, il va faire un crédit. Il va faire la même chose que ce que j'ai fait par le passé, ce qu'a fait mon frère. On a quand même la chance en France pardon, d'avoir beaucoup d'universités gratuites. C'est ça. Énormément d'universités. Ouais, On ouais, peut ouais, devenir ouais. médecin en France de manière euh, publique. Ouais. Aux états unis tu oublies.
0: Ouais.
1: Tu oublies. Donc, il y a quand même cette, euh, ces, deux, ces deux systèmes scolaires qui sont très différents. À l'époque, tu pouvais sortir d'Oxford, de Harvard, de Yale, euh, ou même d'HEC. Il y a donc 20-30 ans, quand le diplôme voulait dire encore quelque chose, l'employeur te soldait ton crédit étudiant, te donnait un salaire, t'assurait un CDI. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Aujourd'hui, c'est, c'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk. Il y a des mecs de quartier qui sont des meilleurs mathématiciens et des meilleurs gestionnaires de business que des gens qui ont fait HEC. C'est une réalité. Ouais.
0: Tu, tu me fais penser à une chose qui s'est passée très récemment, il y a quelques jours, à, à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si tu as vu passer, t'avais, je crois, le, le ministre de l'économie qui était interpellé sur un sujet au niveau des, euh, des assistantes euh, des, des, des personnes qui travaillent en, en aide à la personne. Non, des assistantes maternelles, pardon. Et euh, il était persuadé qu'elle gagnait trois fois le SMIC. Euh, et les gens revenaient, euh, euh, il était interpellé, il disait non, non, lui, il était persuadé, il a fermé, non, elle gagne, si une dame s'occupe de, de trois enfants, elle gagne euh, trois SMIC, et il et y, a, y, a, y a des parlementaires et d'autres de, euh, ministres qui ont dû le rappeler, non, non, euh, ça ne gagne pas trois fois le SMIC, et des fois, on a des gens en France, alors c'est un cas, je n'ai pas trop envie de de caricaturer les hommes politiques parce que c'est, c'est une fonction qui est, qui est compliquée, etc. Mais des fois, on a l'impression qu'on nous met des personnes en, en, en nous disant « c'est des cracks, ils ont fait telle et telle école », mais des fois, ils sont déconnectés de la réalité et euh, ils ne comprennent pas le, le terrain et ce que vivent les gens. Et des fois, on se dit « mais des fois, mieux avoir quelqu'un du terrain qui connaît et qui sait quoi faire que d'avoir quelqu'un qui, qui finalement a passé toute sa vie à, juste derrière des bouquins ». Tu te rappelles l'histoire du pain au chocolat Le pain au chocolat, oh, c'est incroyable, c'est Jean-François Coupé, ça ouais. Mais, ouais, Alors, c'est... On ne va, va pas en dire voilà. plus,
1: ça. c'est la réalité. Ouais. C'est une réalité. Si aujourd'hui les gens ne veulent pas le dire, bien sûr qu'ils le disent de toute manière, aujourd'hui tout le monde le dit. Mmh. Mais il y a une certitude, c'est qu'aujourd'hui en France, pas qu'en France, mais vu qu'on est français, on parle de la France, c'est que les étudiants qui partent dans ces grandes écoles, en fait, sont. Pas euh, s'en former par d'autres personnes qui font partie de cette élite. Soit certains sont très bons, même beaucoup qui sont très bons, mais pour la plupart et la majeure partie euh, des mecs qui vont sortir de ces écoles-là ou de ces femmes qui vont sortir de ces écoles-là, c'est juste des personnes qui, pendant 5 ans, on leur a dit que ça va être les meilleurs, on leur a pas créé une personnalité, on leur a fait apprendre des choses, donc ces mecs ont des œillères, ils ont des mémoires. Euh, incroyables, mais ils n'ont aucun charisme. Ils n'ont aucun charisme. Pour l'avoir vécu dans cinq structures différentes, j'ai, avec modestie, à chaque fois été euh, récompensé comme le meilleur salarié, et pourtant j'étais celui qui avait le moins de diplômes. Parce qu'on se forge, quand on vient, entre guillemets, d'un milieu plus modeste, et, ou d'un milieu même euh, de, euh, de cité française, on se forge différemment. Et ça, c'est un plafond de verre pour certains et pour d'autres qui ont énormément réussi dans notre région ou dans les autres régions de France. Pour nous, ça ne devient pas un plafond de verre, mais ça devient juste une cible à atteindre et à exploser pour pouvoir réussir. Et c'est une grande source de motivation.
0: Est-ce que toi, dans ton parcours, justement, le fait de, d'être issu d'un, d'un milieu populaire, d'un, d'un, d'un quartier, euh, on en parle au téléphone, on est, on est des fils de mineurs c'est... Ou même le fait d'avoir un prénom avec une une consonance italienne euh, comme Diego, est-ce que c'est des des choses qui ont pu te pénaliser euh, à un moment donné et qui ont fait que tu as dû euh, faire plus d'efforts que d'autres ou non
1: Alors, à quoi être honnête sur deux choses hein. C'est que j'ai la chance d'avoir un nom et une consonance un peu latine, donc je ne souffre pas d'une grande discrimination comme certaines ou certaines peuvent subir. Par contre, ça a été un frein dans certains dans certains domaines oui. parce que voilà, ce que je m'appelais Diego Gallo, que j'avais un, un nom italien, un prénom italien que parfois j'avais ces attitudes un peu euh entre guillemets ouais. pour faire référence à la radio et donc ça ça au début ça pêche. Donc, ce sont des choses à corriger mais il y a une sacrée phrase de Booba quand même je suis obligé de la placer c'est pas moi qui c'est, j'ai, pas, c'est, j'ai, j'ai quitté le quartier c'est, c'est la phrase exacte c'est, euh,
0: c'est pas, c'est, c'est, pas, pas, pas le, euh, c'est pas le quartier qui me quitte c'est moi je quitte le quartier voilà. c'est, comme ça, hein
1: c'est pas le quartier ouais. qui me quitte c'est moi je quitte le quartier donc ça il faut toujours l'avoir okay. en tête on a parfois ces mauvais réflexes mais bien sûr qu'on peut subir de la discrimination les portugais les italiens euh, le, plein de personnes euh, les maghrébins plein de personnes subissent de la discrimination mais tous les jours tous les jours
0: et est-ce que euh, la, l'é- l'éducation que tu as pu avoir euh, euh, par tes parents, euh, ça t'a appris à. Est-ce qu'on t'a appris à être euh, justement. tu dit qu'il faut être fier, il faut être fort et il euh, faudra peut-être travailler plus Est-ce que c'est quelque chose qu'on, qu'on, que tu as vu peut-être dans, dans ton entourage
1: Ah oui, oui. Alors, une chose, euh, mon père m'a toujours dit qu'il faut être fier du pays euh, de naissance et il faut être fier de tes origines, de ton sang, de ton ADN. Donc aujourd'hui, je suis fier d'être français. Parce que quand on va à l'étranger, faut arrêter de se lever. Hein. Quand on va à l'étranger, on est très fier d'avoir un passeport français. Ah bah, ah, on est très ah, fier d'avoir des ambassades françaises qui peuvent nous donner un coup de main quand on a un problème. Et ça m'est arrivé. Donc, je suis très fier d'être français. Et en même temps, je suis très fier de mes origines italiennes, de mon ADN et de mon sang italien. Donc, euh, oui, pour cette partie-là. Et pour la deuxième partie, alors... Moi, j'ai mon père qui m'a toujours dit « reste près d'un chauffage ». C'est quand, même, c'est quand même fou. C'est mon père qui me disait, pas ma mère. Mon père, c'était reste près d'un chauffage, accroche-toi à un travail, fais-y toute ta vie. Ouais. Ça, c'est les fils de mineurs, petits-fils de mineurs. C'est ce que j'allais les, dire. On a, les... on
0: a beaucoup eu la phrase là. Des, ouais. ceux qui ont, voilà, il y avait quand même une certaine pénibilité dans le travail qui, euh, que nos parents ne voulaient pas pour nous, tu vois, pour leurs enfants. Ouais. C'est, parce que c'est vrai. Est-ce que... Voilà si les mines étaient ouvertes est-ce qu'on serait capable d'y aller de faire les efforts que la ah, génération d'avant a fait
1: je sais, je sais pas ouais. je sais pas parce qu'on est peut-être euh, mentalement mettant vie dans un confort quand même. Ouais. eux n'ont pas vécu dans un confort nous oui euh, donc je sais pas et par contre de l'autre côté j'avais ma mère qui elle me, nous pousse encore aujourd'hui à l'excellence ouais. et alors qu'elle me dit non si lui te donne ça, mais l'autre te donne plus, tu vas chez l'autre. Tu montres que tu es meilleur, tu vas chez l'autre. Donc voilà, C'est les, euh, les deux éducations qui sont quand même très <rire> différentes.
0: Euh, tu peux un petit peu nous parler de ta fonction actuellement ça, ça consiste en quoi ton, ton métier et, euh, et une journée type chez toi Même si j'imagine que les journées, elles ne se, se ressemblent <rire> pas beaucoup, mais c'est quoi une journée type chez toi
1: Alors aujourd'hui, moi je travaille pour la structure donc LC2I Conseil qui a été créé par Laurent Thirion et Christophe Thomas, ah. donc deux personnes originaires de Nancy et d'Épinal. Ah. Donc, d'ailleurs, je, cette société-là travaille énormément avec les assos, donc dans le domaine informatique, téléphonie et solutions d'impression. On est très présent en Lorraine, une société à Épinal, une autre à Nancy et une autre à Metz. Le but est d'en ouvrir une quatrième à Forbach pour pouvoir couvrir la Moselle-Est. Aujourd'hui, une journée type... Euh, ça dépend. Je peux te donner un planning type. Ouais. C'est plus, la, plus large. Planning type, c'est... Ben, euh, moi, je me lève très tôt. J'ai un fils euh, de 16 mois qui demande beaucoup de temps et euh, qui prend beaucoup d'énergie. Donc, je me lève tôt. J'essaye d'aller sur Metz très tôt, donc entre 8h et 8h30. Mes collaborateurs arrivent pour 8h30. Et euh, voilà. On débrief euh, le lundi matin. On débrief de la semaine. On voit les objectifs. Et ensuite, en, on part sur le terrain. Ma fonction, j'en ai deux. La première fonction, c'est responsable d'agence, donc administrative, recrutement, chiffres, et ensuite chef des ventes, où je m'occupe et j'ai la gestion de commerciaux. Sur Metz, plus largement Moselle et Meurthe-Moselle Nord. Accessoirement, euh, on aimerait aller aussi sur Luxembourg, ouais. parce que c'est quand même un gros marché, et que nos concurrents luxembourgeois, eux, nous attaquent. Donc on en tant qu'amitié, euh, franco lux on va les attaquer aussi. On va rester propre, mais on va aussi les attaquer sur le secteur. Donc ça, c'est pour mes fonctions. Et les journées types, bah, ça dépend. Les commerciaux, le mardi, mercredi, jeudi, sont sur le terrain. Le vendredi, on se voit pour un débrief. Euh, ensuite, je les accompagne en visite clientèle. On voit beaucoup d'assos, des PME, des mairies. C'est, notre terrain euh, d'action est assez large. Par contre, on est précis, on est des experts dans notre domaine.
0: Est-ce que tu as une manière de manager euh, un peu particulière euh, Je sais que souvent, euh, euh, je ne sais pas. Moi, je fais souvent le parallèle avec les, les entraîneurs de foot. Il y en a qui sont beaucoup euh, très euh, professeurs, euh, voilà, procéduriers, etc. Avec, euh, il y en a qui fonctionnent beaucoup à l'affect. Euh, et ça permet d'avoir des fois euh, de, de tirer le, le, le meilleur et de, de ramener les, les personnes à des sommets on l'a vu au football comment toi en tant que manager tu, tu te comportes avec les gens avec qui tu travailles
1: il y a plusieurs écoles ouais. il y a plusieurs types euh, bah moi je pense que je me rapproche de Gatuzo et de Roikin. donc c'est un, <rire> un sanguin ah ouais. Ouais, non, alors c'est sanguin maîtrisé ouais. c'est à dire que j'ai des, j'ai des ambitions pour mes collaborateurs ouais. qui sont très élevées, parce que j'ai envie qu'ils gagnent bien leur vie ouais. euh, et j'ai envie aussi de faire plaisir à mon patron enfin, lui ce qu'il regarde c'est euh, combien d'assos avec combien d'assos en travail avec combien de PME en travail, combien de en travail on a on est comme une société à but lucratif donc forcément on a un chiffre d'affaires à effectuer chaque mois forcément. donc sur ça je suis un peu euh, pour faire un parallèle au foot Roy King Gatozo. je suis très euh, agressif je pousse mes collaborateurs au meilleur ensuite j'ai un peu ce côté Ancelotti pour faire un autre parallèle où je suis un peu euh, je suis un peu papa ouais. c'est, mais c'est en fait c'est, c'est contre nature euh, mon patron Laurent m'avait dit tu verras faut faire des bisous, il faut faire des câlins. Et j'ai dit, oh non, je suis pas comme ça. Je suis pas de cette école-là. Donc du coup, non, il va le tuer. Et finalement, après quelques mois, oui, il faut aussi avoir ce côté très affect. Euh, je vais pas dire très humain, parce qu'on est humain, mais ce côté très affect, très papa-poule. C'est-à-dire que chaque euh, un commercial ou une commerciale est très différente. donc par exemple, euh, ma commerciale Sarah, je suis la compagnie sur des choses très spécifiques. Euh, je vais prendre l'exemple par exemple de Alan ou de David, euh, je dois les accompagner sur d'autres choses. Donc c'est, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il faut être papa, mais en même temps, il faut être euh,
0: un, peu, euh, un peu très sec, très directif. Ouais. Euh, et euh, tu, tu parlais, voilà, par rapport à votre secteur d'activité, c'est finalement quelque chose qui est euh, présent dans toutes les structures, même le monde associatif quand tu es venu chez nous, bah pareil, tu vas dans nos locaux, je veux dire l'informatique, euh, c'est euh, omniprésent dans, dans, dans nos activités, même la, la plus basique. Et, euh, et des fois, moi j'ai pu voir, et ouais, je t'ai parlé d'une facture qu'on a payée euh, tout à l'heure en off, où tu m'as un peu regardé bizarre. Et, et, et euh, des fois, voilà, on se fait entre guillemets... Euh, Arnaquer, Arnaquer. Voilà. Quand on ne connaît pas euh, euh, l'informatique, on paye des fois des services ou du matériel. Et, euh, et bah, David justement me disait ça, il me disait écoute, il euh, faut qu'on se pose, qu'on revoie tous vos trucs parce qu'on peut vous faire gagner de l'argent, économiser de l'argent que vous pouvez euh, réinjecter d'ailleurs. Et, et ce que David de, nous disait justement, c'est que lui, ce qui l'attirait euh, vous dans votre entreprise, c'est qu'il y a... Tu l'as dit, voilà, évidemment, il euh, y a un but lucratif, euh, mais il y a ce côté, David me disait, il y a ce côté humain et euh, bienveillant. On n'est pas là pour, euh, si on peut faire économiser de l'argent aux gens, on le fait et on est là pour ça. C'est ça,
1: on est avant tout des conseillers. On est conseillers euh, et experts, donc on est conseillers et experts et aussi on est humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si je prends ton exemple, je ne connais pas encore tes factures, je ne les ai pas vues. Donc, on va, on va certainement venir avec David, c'est le commercial de cette zone, et on va, on va éplucher tes factures. Donc, on va regarder la téléphonie, euh, on va regarder l'informatique, tes besoins et tes problématiques. Nous, on intervient en deux phases. La première phase, c'est la, l'étude de découverte. Donc, on va regarder quelles sont tes problématiques et tes éventuels besoins. Ensuite, la deuxième phase, c'est on l'adapte suite à notre qualité d'écoute pour répondre à tes réels besoins. Parce qu'aujourd'hui... Je vais vais devoir en citer trois, hein, Orange, SFR, Bug, ils peuvent te donner euh, un besoin, mais est-ce qu'ils répondent réellement à tes problèmes Peut-être pas. Ils vont dire ta facture c'est X euros pour une fibre, pour ci, pour ça. Mais c'est peut-être pas ça que tu as besoin. Ou peut-être tu as besoin juste de payer moins cher. Et ça, eux ne le savent pas. Nous, ce qu'on apporte, c'est des techniciens. Donc on est quand même, il y a 6 techniciens, à peu près 12 commerciaux on apporte une expertise technique et des vrais conseillers qui sont là pour écouter les clients. Et, et c'est vrai ce que tu dis, on va parler à David, qui est le commercial de cette zone et qui est connu sous le nom de Nuno, qui est aussi un chanteur.
0: Ah oh, oui, qui connaît euh, beaucoup, qui aime beaucoup, qui vient souvent... Qu'on aime beaucoup à la radio. <rire> et qui chante bien. Très talentueux. Vrai, j'adore. j'adore.
1: Et euh, du coup, ce qu'il a plu au sein de llc 2 i c'est ce côté humain cest à dire qu'on a l'écoute des clients et aujourd'hui on travaille quand même on a démarché plusieurs assos à Fortback avec lesquels normalement on aurait débouché sur des contrats. Et puis voilà, comme ça on va attaquer on va attaquer et démarcher toutes les assos pour leur donner un travail de qualité parce qu'aujourd'hui c'est réel, il y a des structures
0: qui travaillent de manière un peu bizarre. Bah, surtout quand tu vois quand c'est des assos ou des mairies, il y a des structures, elles disent bah banco, c'est une assos, euh, elle reçoit des subventions ou c'est une mairie, c'est de l'argent public. Si je leur fais une facture à, à 600 euros au lieu de 200 euros, ils s'en foutent, c'est pas leur argent. Et, et ils se permettent des fois. Euh, moi je l'ai vu aussi sur d'autres assos où j'ai vu des fois des des services proposés euh, au sein de l'informatique. Je me disais, mais c'est irréel quand même et des fois quand on connaît pas ou quand euh, euh, c'est pas notre argent euh, bah voilà les, les, les gens ils payent, ils, sont, ils payent des factures euh, monstres quoi
1: ah non, mais c'est réel bah, j'ai, euh, j'ai vu donc je l'ai vu donc, je peux te dire c'est réel c'est un, c'est un on est dans un marché de niche l'informatique, la téléphonie et les solutions d'impression, il y a beaucoup de concurrence. Et il y a aussi euh, beaucoup de gens qui forcément ne font pas des choses de manière ou humaine ou transparente. Euh, nous, on est quand même connus dans cette région, donc Mosèlesque, David ou moi, on veut travailler avec des assos, on veut travailler avec les mairies et avec les PME du coin pour leur permettre euh, d'avoir une relation saine avec le commercial et d'avoir surtout de la transparence sur leurs besoins, leurs problèmes et leurs factures. Ensuite, on ne va pas se leurrer et on ne va pas mentir à nos futurs clients. On est aussi là pour prendre des parts de marché. Donc, euh, l'important, c'est d'être win-win, que les deux sociétés et les deux structures soient gagnants-gagnants.
0: Bien sûr. Euh, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas Est-ce qu'il y a des moments où tu ne travailles pas dans la semaine Parce qu'on en parlait en off, tes journées sont très longues finalement. Euh, est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas Qu'est-ce que tu aimes faire pour un peu t'évader ah. Qu'est-ce que je pouvais faire avant C'est hein? plutôt ça. Ah. Tu as de moins en moins de temps
1: <rire> Non, j'ai ouais. pas beaucoup de
0: temps. Ouais.
1: Euh, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est voulu. C'est-à-dire que j'ai des ambitions euh, au sein de cette structure-là. Ouais. C'est la première ambition, le développement de cette zone. Deuxième ambition, c'est pouvoir investir, si c'est possible, dans cette structure. Troisième ambition, c'est d'atteindre le plus haut palier. Euh, devenir directeur, devenir euh, directeur commercial. Il y a toujours des paliers à atteindre au sein de toutes les structures. Ça, et j'espère que tous les commerciaux et tous les chefs des ventes ont cette ambition-là. Ensuite, les journées elles sont très chargées. Les moments de libres, ben, je les passe avec ma femme. J'essaie de les passer avec ma femme, avec mon enfant, avec mes parents ou avec mes amis. Mais ils sont voilà, le samedi le samedi ou le dimanche matin. Est-ce euh, qu'ils sont compréhensifs,
0: justement, ton, ton entourage sur le fait que tu travailles beaucoup et que des fois tu es... T'as, t'as moins de temps...
1: Euh... Non, ils sont pas corrects, pas du tout. Ouais. <rire> pas du tout, non, et c'est normal. Mais j'ai changé quand même plusieurs fois de, de métier pour plusieurs développements d'affaires différentes, hein. ouais. c'est, c'est voulu, c'est que moi je cherche toujours le développement. Euh, donc j'ai dû changer plusieurs fois pour adapter mon rythme de travail et mon rythme de vie. Aujourd'hui je suis père, je fais plus ce que je pouvais faire il y a trois ans. Je suis marié, je peux plus faire ce que je faisais avant. Donc forcément, ça, ça, on doit s'adapter. On doit s'adapter. Mais mes temps libres, ben, je les pas souvent à regarder, euh, à regarder mon fils jouer, aller faire du vélo, on va se promener au parc. Euh, on essaie de, de temps en temps de se faire des restos avec ma femme, ouais. <rire> ce qui est pas évident. <rire> mais voilà, on essaye de vivre. Il ouais. faut quand même détacher le monde professionnel avec la vie privée. Ouais. Et, Et ça, toi, c'est quoi, quelque le, chose de, de vital. Le travail,
0: te suis pas à la maison. Non. De...
1: non, 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 oh grand non, jamais. Il faut pas. Moi, à 18 h je coupe mon téléphone. Merci, au revoir. C'est, et je le rallume le lendemain à 7h30. Et c'est pareil, euh, le week-end, je n'allume pas mon téléphone pro. Non, je coupe. Ouais.
0: Il y a un sujet qui revient beaucoup depuis, bah, surtout depuis la crise sanitaire, c'est le, le bien-être mental. Et puis, euh, il y a eu beaucoup de structures qui sont remises en question sur euh, la manière de travailler euh, et puis le temps qu'on consacre au travail et, et à la maison. Et, et je trouve ça important et nécessaire, parce qu'on ne nous apprend pas finalement à, à compartimenter un petit peu, euh, tu vois. C'est-à-dire, voilà, le travail, c'est le travail, et il faut pas que. Et, et, et tout ce qu'il y a derrière, tu vois, les moments en famille ou même les autres choses. Je ne sais pas si tu aimes regarder les films, les séries, ou si tu as des rituels un peu à toi.
1: Euh... Euh, oui, ouais, j'ai quand même des rituels à moi. Ouais.
0: Ça permet aussi de s'évader. Voilà, de s'évader. Oui, ouais.
1: ouais. non. Euh... Alors, pour répondre euh, au premier sujet, c'est qu'on nous a inculqué, ça c'est depuis la nuit des temps, hein, c'est Henry Ford, le Fordisme. Faut travailler. toyotisme ouais. Faut travailler. Ouais. Faut travailler et réinvestir l'argent que je t'ai donné. Donc non, aujourd'hui, depuis la crise sanitaire, et je crois que ça c'est bien démocratisé, c'est, c'est plus important d'avoir un bien-être familial que d'avoir un bien-être au travail. Bien sûr, hein. Mais par contre, si t'es pas bien au travail, t'es pas bien dans ta vie privée.
0: Complètement. Ouais.
1: Donc faut avoir ce 50-50 qui permet que tu es épanoui. Après, euh, moi mes rituels j'aime bien. J'aime bien regarder des films. Ouais. J'aime bien regarder des films, ouais.
0: tu, tu, Est-ce que t'as des films euh... Ah oui, mais Les Évadés. Waouh, incroyable. Bah, c'est, euh... c'est... ton...
1: Top 1. Ouais. Top 1, Les Évadés, euh, la trilogie du parrain.
0: Incroyable, parrain. Incroyable. C'est un, vraiment un film... Euh...
1: J'en ai plein, en fait. Euh, Hit. Ah, la, mais t'es vraiment
0: sur... Euh... C'était... T'es sur le même type de film, là. Ouais. On est sur les films. gangsters. Euh, ouais.
1: Ouais, mais j'adore. Après, c'est une Il réalité. Est-ce, hein. Il... est-ce que
0: Scarface, c'est un film qui te parle Ah. Je te dis ça parce que, alors, évidemment, c'est un, un film qui a marqué toute une génération. Et le... Pas vraiment. Pas vraiment. Bah, alors, moi, je trouve qu'il a marqué, mais après, c'est vrai que, voilà, si on prend. Tony Montana, alors tout ce qu'il fait, évidemment, c'est condamnable et, et c'est mauvais parce qu'il est dans l'illégalité, dans le crime et la drogue. Mais le, le, ce qui fascine, et ce que certains ne comprennent pas pourquoi ce film est fascinant, parce qu'il est violent, c'est parce que le mec part de zéro et il réussit à arriver au sommet. Il est, tu vois la scène quand il, est, il regarde ouais. ses mains, il dit j'ai les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Il, il arrive à, à gravir des échelons alors, tout ce qu'il fait, c'est euh, condamnable, évidemment. Mais euh, ouais, il a marqué toute une génération. Et moi, je me demandais, justement, est-ce que ce film-là... Euh, Alors, euh... oui et non. Alors, euh, quand, quand je t'ai dit
1: pas vraiment, c'est parce que quand ce film a été lancé, ça a été un AV. Bah, il
0: a en fait, réussi. Ouais, c'était un flop. Ouais.
1: Ouais, ça a été un flop. Ouais. Il a réussi plus tard.
0: Il a même, je crois qu'il a eu le... le Le prix du Razzie Award, c'est le pire prix. euh, En démarrage. euh, Ouais, Ouais. dans un festival. Et euh, je crois que même quand il a été diffusé à Cannes, euh, indignation générale, les gens sortaient de la salle, etc.
1: Ouais, c'était. Alors, c'est un film qui est assez violent. Il est assez violent. Par contre, le regarder à 18 ans, c'est une chose. Le regarder à 30 ans, c'en est est une autre. C'est
0: exactement, ouais, c'est vrai. Donc. Les... À 18 ans, tu es fasciné encore par les flingues, la ouais. et tu voilà. Tu comprends tu dis, pas. Voilà.
1: Tu comprends pas le T'as message. Pas le,
0: recul, ouais. Ouais, ouais.
1: Le, me... le message de Scarface, moi c'est un message que j'aime bien, mais je, l'a... je l'aime bien à 30 ans. c'est J'ai les mains faites pour l'or, et elles sont dans la
0: merde. Mais tu, 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 tu sais ce que moi j'ai compris justement C'est marrant hein parce que ce que j'ai compris à 30 ans que j'ai pas compris à 18 ans. À 18 ans, je comprenais pas pourquoi Tony Montana meurt à la fin. Et euh, <rire> tu vois, je me disais mais. Tu vois, pour moi, c'était le héros, il doit réussir. Et à la fin, on te montre qu'à 30 ans, tu comprends, voilà. Ben non, il meurt parce que euh, tous ses choix de vie euh, font qu'il devait mourir. Et, euh, et après, je, et je me dis heureusement qu'il meurt. Et même, tu vois, dans sa mort, elle est euh, limite biblique, tu vois, parce qu'il est <rire> les bras en croix comme ça, tu vois, il y a... Et euh, c'est, euh, c'est bien scénarisé. Ouais, c'est, c'est vachement ouais, bien scénarisé. Ah, là, c'est.
1: Euh... Non, c'est. Après, ça reste un super film. Ouais. Ça reste un super film, mais il faut le prendre au second degré. Bien sûr, complètement. Le... Il faut comprendre une chose, c'est que tu l'as bien dit. C'est un immigré cubain qui arrive aux États-Unis avec le rêve américain, donc l'American Dream, et c'est une réalité. Et il a réussi. Il a réussi. Sauf que il a réussi. Il est monté trop vite trop tôt, pas préparé, et comme tous les gangsters, à la fin, ils doivent mourir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la moralité, c'est euh, si, tu es, si tu penses au fond de toi, que tu as les mains faites pour l'or, ne laisse personne te dire ce que tu dois faire. Alors ça, mais c'est une phrase... Moi, j'en, j'en peux plus. Des jeunes qui me disent « Ouais, moi, on me dit je ne vais pas réussir. » Mais c'est, pas, c'est pas faux. Tu sais, combien de fois, on m'a dit que j'allais être un échec. En quatrième, on a dit que j'allais être un échec, à hein, mon père. Et d'ailleurs, je remercie mon père pour une chose, c'est qu'il m'a poussé, mais jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est lui qui m'a ramené jusqu'en terminale. Ouais. Jusqu'en terminale, il m'a dit, maintenant, continue.
0: Sans lui, tu penses que tu aurais peut-être lâché l'école avant ou tu, tu aurais peut-être pris une autre voie
1: mais Sans lui, je ne serais pas là. Non, mais clairement. Sans, mon, sans l'abnégation de mon père à vouloir que je devienne... Euh, quelqu'un, entre guillemets, et une réussite dans quelqu'un pour lui, hein. pas quelqu'un pour les gens, ça, on s'en fiche. Mais lui voulait absolument que je réussisse ma vie, euh, que je devienne père, que je me marie, et euh, que j'ai une belle réussite professionnelle. Et lui m'a amené jusqu'au sommet. Et maintenant, je le vois, bah, il, euh, il lâche un peu, mais pas tant que ça. Il est, <rire> toujours, au oh, vrai, il hein? est toujours au taquet. Hein. Ouais. Oh, mon père, il lâche pas l'affaire. <rire> mon père, euh, si je dis, président de la République. Président de la République, Premier ministre, euh, maire, c'est des, c'est des objectifs qui m'a inscrit quand j'avais 18 ans. Voilà, ça, c'est des objectifs. Astronaute, il m'inscrivait des objectifs, il m'a dit qu'il faut remplir toutes les cases.
0: Et est-ce que tu trouves que c'est plus facile maintenant de, de se lancer, de réussir euh, maintenant que quand toi tu t'es lancé quand tu avais 18 ans Je dis ça souvent aux jeunes parce que, euh, tu vois, par exemple, euh, euh, je, je, je suis plus âgé que toi, mais j'imagine que. Il y a a des choses qui vont vont te parler. Euh, Les jeunes, par exemple, ils ils ont grandi avec le streaming ou avec euh, 10 euros par mois. Ils ont accès à tous les films qu'ils veulent en illimité ou toute la musique en illimité, ce qui n'était pas forcément le cas quand nous on avait euh, leur âge où euh, où on avait euh, des choix à faire. Et eux, ils ont euh, Internet et, et les réseaux en... Voilà, même si nous, il y avait Internet, mais il y a une connaissance, euh, un accès au savoir illimité, où je veux dire, même maintenant, je vais un petit peu caricaturer, mais si tu as envie de construire une fusée, tu peux aller sur Internet, on t'apprend tu peux à construire une fusée. Tu peux le Parce faire. Parce que tu peux retrouver tous les cours, tu n'es pas obligé de payer pour aller à des, des cours, des écoles, il y a tout. Mais c'est terminé. Non mais attends,
1: il faut vraiment mmh. replacer tout le contexte. Hein. Aujourd'hui, tu peux réussir ta vie en prenant des tutos sur YouTube, ah, tu peux en allant à l'école.
0: À la... Tu peux te
1: former, tu peux être autodidacte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on payait 15 000 euros. Bon, on les paye toujours, en plus. 15 000 euros, une année de commerce. <rire> Aujourd'hui, tu peux aller à la FNAC, tu peux aller sur Internet, tu te formes, tu montes ta boîte.
0: J'ai plein de gens qui sont passés en école de commerce qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, les 15 000 euros que j'ai payés, c'est pour à en rien. CV, Mais en vrai, au niveau compétences, c'est ne sert à rien. Ouais. J'ai... Euh, des cours euh, sur internet. Euh,
1: ouais. moi, je, je suis prêt à débattre avec n'importe lequel des euh, n'importe quelle personne qui est prête à sortir de cette table et qui m'explique par a plus b que faire une école de commerce. Mis à part te donner un carnet d'adresse, ça t'apporte quelque chose. Ça te donne une méthodologie de travail, mais que tu peux retrouver aujourd'hui grâce à Internet ou si tu t'entoures de bonnes personnes. Attention, encore une fois, je dénigre pas les grandes écoles. Si tu peux le faire, fais-le. C'est un plus. Mais je ne veux surtout pas entendre l'excuse, j'ai pas fait de grandes écoles, je ne peux pas devenir quelqu'un. C'est faux. C'est faux. C'est, c'est clairement faux. Après, il y a un autre parallèle. J'entends toujours, oui, mais euh, Marc Zuckerberg, il n'est pas là à l'école. Doucement. Il a quitté Harvard. Euh, voilà, Harvard il a, qui a quitté, a quitté Harvard. Harvard.
0: C'est pas le Blaise Pascal. On <rire> d'accord. Ouais, il y en a pas qui, qui me disent ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, deux
1: poids, deux non. mesures. Hein.
0: <rire> J'ai regardé le, le film, son, son biopic un peu, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu as vu The Social Network. Oui, je l'ai vu il y a longtemps. Euh, incroyable. Tu te replonges dans...
1: Mais tu, tu dans connais un... cette fameuse phrase Le mec qui a un costume, il se prend au sérieux jusqu'à ce qu'il rencontre, les mecs en pyjama.
0: Non, je ne connaissais pas. Oui, mais, mais je, je, Zuckerberg, il était euh, dans la, sa manière d'être. Euh, mais dès le début, il était euh, persuadé de... De ses compétences, euh, de, de plein de choses
1: Mais c'est ce qui fait la force En fait ce qui fait la force d'un homme Avec un grand H C'est qu'il est persuadé qu'il va réussir L'auto-persuasion Mais c'est quelque chose qui est réel hein. Et il y, y a des super livres là-dessus euh, Moi il y a des livres que je vais citer C'est euh, Ingénieur d'affaires d'Henri Fraisé Je le cite tout le temps mais il est extraordinaire Et Jordan Belfort
0: c'est le, loup de Jordan, Street, c'est... le loup de Wall Street Incroyable celle-ci ah, Ce livre, euh... il
1: est incroyable alors lui, il a une histoire, elle est complètement folle. Hein. Euh, je pense que je voudrais vivre sa vie juste deux jours. Ah, après, lui,
0: après poussé à l'extrême. Non, parce que le monde de Wall Street, euh, bah, euh, justement. <rire> non, c'est, c'est réel. Que, c'est, Scorsese l'a bien imagé avec DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, mais
1: ça, Mais je l'ai c'était,
0: vécu. C'était un, C'est je, dingue.
1: Ouais, je l'ai vécu. Ouais, t'as vu ça ouais, Je l'ai ouais, vu. vu ouais. J'ai vu les, 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 les petits traders français arrive à New York qui avait 25 ans euh, qui travaillait à la BNP Paribas sur la cité générale se prendre pour des loups de Wall Street ouais. s'habiller comme eux après c'est un rite c'est normal mais nous parler comme si nous on était euh, le peuple ouais. moi je fais ci moi je fais ça euh, moi je suis un beau gosse moi je vis à Manhattan 3500 euros le, 3500 euros mon loyer donc euh, ouais c'est assez drôle c'est assez drôle ce monde là est assez drôle et il est aussi pénible à vivre parce que c'est un monde qui vit de choses qui ne sont pas légales.
0: Ouais.
1: Et franchement, pour l'avoir vu, je ne souhaite à personne.
0: Merci Diego, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, tes, tes activités. Je voulais aussi te remercier parce que en dehors de, bah, de tes activités, tu, euh, tu aides beaucoup le monde associatif, euh, les clubs de foot et les assos, et tu euh, as fait un don à l'association et euh, on voulait vraiment t'en remercier parce que voilà, on, ça permet à nous de, de développer nos projets et nos actions. Et, euh, et aussi merci parce que ouais, ton histoire et ton parcours, je, comme je le disais, je suis persuadé que ça peut euh, inspirer des jeunes et des moins jeunes qui peuvent se dire à un moment donné, bah ouais, je peux y aller, je peux réussir, ou alors le territoire il a du potentiel, euh, mmh. voilà. Et euh, merci à toi. Et puis es évidemment le bienvenu. Je te, je te l'ai dit, je te le redis. Tu viens quand tu veux pour pour échanger parce que toi, tu, tu devrais même écrire un livre. Je pense. <rire>
1: Oh, c'est gentil. Merci à toi et merci à Banlieusard. Et puis, euh, bah, volontiers, je reviendrai pour plein de sujets d'actualité. Et je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à se dire encore. On pourra parler plein d'autres choses, mais euh, c'est en cours. Alors, j'écris pas un livre, mais euh, c'est à mon échelle avec Modessi. Ouais. J'écris euh, mes mémoires, entre guillemets, de ce que j'ai vécu à New York, ce que j'ai vécu à Milan, ce que j'ai vécu dans le monde du travail, parce que je pense que un jour, je vais pouvoir l'expliquer réellement, euh, j'ai déjà fait des conférences,
0: ouais.
1: ça a été très instructif, mais je voudrais aussi faire des conférences aux jeunes pour leur montrer que c'est possible. En fait, tout est possible. Moi, je, j'en ai plus cassé avec les jeunes de, entre guillemets, cités, où les jeunes de chez nous se sentent bridés. Il faut arrêter avec ça, on peut réussir. Puis la Moselle a des talents. Je vais finir ça. là-dessus.
0: Merci à toi, Diego, je te souhaite bonne continuation et puis on, on se revoit bientôt. Je t'ai parlé en off de, d'un sujet qu'on aurait bien aimé... À... Aborder sur peut-être des petits épisodes en parlant de, de, de l'échec. Voilà, en tout cas, je, voilà, on aimerait bien faire ces, ces petites vidéos avec toi si tu veux nous parler de. Voilà, peut-être donner des, 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 des petits tips aux, aux entrepreneurs ou aux étudiants ou à voilà, ceux qui veulent se lancer et, et se dire bah, Je peux y arriver comme tu le dis si bien.
1: Bien sûr, aucun problème, volontiers. Merci à toi, bonne continuation et à,
0: à bientôt, Diego. Merci
1: à toi, bonne continuation à tous.